0: en welkom bij de podcast Ik ben Gewoon Normaal. Mijn naam is Renata Hamsikova. Ik wil het vandaag met je hebben over jezelf zijn en hoe perfect het is dat je precies bent wie je bent. Niks aan doen. Echt, helemaal niks. Je bent oké okay zoals je bent. Natuurlijk is persoonlijke ontwikkeling en verbetering belangrijk, maar het moet vanuit jezelf gaan. Puur vanuit jezelf, omdat je het wil. Niet omdat iemand het van je wil of omdat het hoort, of omdat je bang bent niet goed genoeg te zijn. Eh, eerst even over angst. Wat is angst? Angst is een gevoel dat je krijgt als je aan vaardigheden ontbreekt om geen angst te hebben. Ik heb het niet over gezonde angst. Zoals bang zijn als je aan de rand van de ravijn staat. Of als je voorzichtig bent bij het oversteken op het rokin. Ja, dat soort angst is normaal. Het is een kortdurende angst. Een soort alertheid die ervoor waarschuwt. Dat je, uh, dat je na moet denken. Ik heb het nu over irreële angst... waarvan je soms niet eens bewust weet dat het er is... en dat het niet uh, hoeft. Die angst is zo'n onderdeel van je geworden... dat je ermee leeft... en je niet afvraagt hoe je er van af kunt komen. Redelijk veel vrouwen die ik ken ervaren de angst... om niet goed genoeg te zijn... en om niet aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Ze willen alles perfect doen... Perfect kinderen verzorgen, perfect hun huis onderhouden, perfect koken, perfect alles. Terwijl als je ontspant kun je eerst overzien waar het werkelijk om gaat. Je kunt taken uitbesteden, je kunt kiezen wat je belangrijk vindt. Sta je daar vaak genoeg bij stil, wat je eigenlijk belangrijk vindt? Besteed je de rest uit? Geniet je van het leven zonder stress om perfect te willen zijn? Stop eens met jezelf en je kind met anderen te vergelijken. Ouders die hun kinderen met andere mensen vergelijken, dat is helaas een veel voorkomend fenomeen. Ja, een fenomeen dat ik ook moest meemaken toen ik opgroeide. Toen ik kind was, werd er veel druk op me uitgeoefend om het altijd beter te doen. Wat in feite betekende dat niets ooit goed genoeg was. Ik was al goed, goed genoeg in alles, maar dat besefte ik op dat moment niet. Elke keer als ik iets bereikte, feliciteerden mijn ouders mij. Maar mijn vader deed ik me vervolgens met iemand anders vergelijken. En zei dat ik meer mijn best moest doen om op diegene te gaan lijken. Voor mijn vader was het aanmoedigen van mij op die manier, om op iemand anders te lijken, zijn methode om mij te motiveren. Hij had helemaal geen idee wat het met mij deed. En ik had op dat moment eigenlijk ook geen idee wat het met mij deed. En dat ik het mijn hele leven lang zou meedragen. En het is niet zo lang geleden dat het mij eigenlijk mede de onvoorwaardelijke steun van een dierbare vriend is gelukt... om volledig van deze conditionering af te komen en mezelf goed genoeg te vinden zoals ik ben. Tot voor kort nog had ik echt het idee dat ik, uh, dat ik continu mijn best moest doen. Nog beter en beter en beter. Ja, toen ik opgroeide zou ik mezelf constant vergelijken met andere vrouwen in mijn familie. Ik zou proberen op hen te lijken en diezelfde dingen als zij te bereiken... Het kwam ook mede door hun succes. Want één was een professor aan de universiteit, één was een politicus, een ander was weer ingenieur en een ander architect. Gelukkig heb ik mezelf uit deze denkwijze gehaald. Maar ik weet dat kinderen tegenwoordig nog veel meer worstelen dan ik. Tegenwoordig zijn er influencers. Dat is de nieuwe norm. En zoals je je kunt voorstellen, en je misschien ook al hebt meegemaakt. Beïnvloeden ze veel mensen die worstelen met eigenwaarde. Als je een tiener bent of een jonge volwassene, begin je jezelf uit te vinden. Je begint met de zoektocht naar wie je bent, naar je identiteit. En dat betekent dat je elk aspect van jezelf overanalyseert. Dat maakt niet uit hoe, uh, hoe oud je bent, tiender of volwassene. Ik wil dat je altijd onthoudt dat het leven geen wedstrijd is. Je bent gemaakt zoals je bent, met een reden. Je moet nooit proberen om als iemand anders te lijken. Denk er eens over na. Wat zou je halen uit het streven om als iemand anders te zijn? Emotionele verv vervulling, die je eigenlijk heel kort aanhoudt. Zodra je jezelf verandert om aan de normen van anderen te voldoen, ben je niet langer jezelf, omdat je je unieke essentie bent kwijtgeraakt. En in plaats van altijd te transformeren in een nieuwe persoon, om je geaccepteerd te voelen, vind je ware zelf. En leer jezelf te accepteren voor wie je bent. Als je hoogbegaafd al bent en dus anders dan gemiddeld, wordt van je op school verwacht dat je je aan het gemiddelde aanpast. Een dooddoener die ik eigenlijk niet meer kan aanhoren en die veel leerkrachten gebruiken is, kinderen moeten zich leren aan te passen, want straks in de maatschappij is het ook zo. Nou, dat is echt onzin, want natuurlijk is de maatschappij zo. Maar hoe cares? Het belangrijkste is dat jij weet wie je bent. Aanpassen aan het gemiddelde is geen optie. Stop met het vergelijken van je kind met andere mensen, wat, want dat zal ze bijblijven. Begrijp je niet verkeerd, een beetje competitie kan gezond zijn. Maar als het ervoor zorgt dat je je waardeloos voelt, dan is het een probleem. Ik merk in mijn omgeving dat zoveel meiden als jongens ermee bezig zijn. Dat ze door hun omgeving en uh, leeftijdgenoten beïnvloed worden... Ja, wat logisch is, maar doordat ze niet weten wie ze zijn, ze in een soort crisis belanden en soms ook niet meer naar school willen. Als hoogbegaafde tiener en misschien ook volwassenen, zul je dagen hebben waarop je jezelf absoluut haat en je een verspilling van ruimte voelt. Maar je zult ook dagen hebben waarop je je realiseert dat je niet volledig kunt veranderen wie je bent. Hoe hard je ook probeert en je geen andere keuzes hebt dan om jezelf te worden. Als er één ding is dat je hieruit kunt halen, dan is het dat je op aarde niet bent gekomen om te zijn wie je niet bent. Je bent hier om jezelf te zijn, omdat we allemaal een uniek licht in ons bezitten. Dat klinkt misschien heel erg idealistisch, maar dat beseffen juist veel hoogbegaafde en begaafde kinderen al heel vroeg. Maar dit besef en de ervaring dat de wereld prachtig is, wordt een ontnomen. En ze moeten de kans krijgen om al die conditionering te ontleren. Als we allemaal onzelf zijn en niet klakkeloos iemand nadoen... zijn er niet zoveel kopieën, maar alleen originele met eigen visie en eigen autonoom denken. Hoogbegaafde mensen worden letterlijk ziek van te doen als of. Van te doen omdat ze iemand anders zijn en van hun ware ik te verstoppen. Maar waarom? Om in te passen. Heb je erover nagedacht waar je eigenlijk tussen wil passen... Tussen mensen die erin geloven wat er in de media wordt gezegd, die niet zelf onderzoeken wat ze vinden, die niet eigengereid en autonoom zijn. Wil je daar nou bij horen? Ik zal je een geimpje vertellen. De mensheid heeft je nodig om precies te zijn wie je bent. Je unieke manier van zijn, je unieke ideeën en karakter zijn nodig. Diversiteit is nodig. Niet alleen in het dierenrijk. Wij maken ook deel uit van de biologische diversiteit op aarde. Door elkaar te kopiëren wordt weinig vooruitgang geboekt en dan is het stilstand en geen evolutie. Ik zal je een paar dingen vertellen die hoogbegaafde, hooggevoelige mensen en empathen nooit mogen vergeten. 1, je bent machtig. De maatschappij heeft je misschien het gevoel gegeven dat je gevoeligheid of ander zijn een probleem is, maar dat is natuurlijk niet waar. Ik vertelde je net dat ik ook uh, aan de verwachtingen van anderen wilde voldoen toen ik klein was. Dat dacht ik tenminste, want ik had het nooit bevraagd. Ik presteerde inderdaad goed op school en studeerde met gemak, maar het gevoel om niet goed genoeg te zijn sleepte ik mee. Mijn oma heeft me gelukkig geleerd om voorwaardelijk van mezelf te houden. Maar die tweedeling heb ik mijn hele jeugd meegemaakt. Dus aan de ene kant mijn oma en aan de andere kant mijn vader, van wie ik altijd beter moest zijn. Tot ik op een gegeven moment een besluit nam geïnspireerd door mijn beide oma's om te zijn wie ik ben. En dat is wat ik bedoel met uh, je bent machtig. Je bent altijd machtig om je leven te veranderen, om jezelf te worden, om je eigenschappen als een kracht te gaan zien. Maar waar niet veel over gesproken wordt uh, zonder dat je meteen aangevallen wordt en bestempeld als een softie, is dat hooggevoelige mensen of empaten erg gevoelig zijn en in contact met energieën in en om hen heen. Ze kunnen zien of iemand uh, iets dwars zit of dat ze iets verbergen. Empaten zijn zich zeer bewust van zichzelf en het universum als geheel. En ze zijn zo intuïtief dat ze een spons kunnen worden. En de energie, gedachten en gevoelens van anderen en van situaties kunnen oppikken. Ik zie het heel vaak bij hele jonge kinderen. Uh, er komen veel kinderen in mijn praktijk die zo'n empaat zijn. Het zijn vaak kinderen die al door x aantal specialisten zijn gezien, maar nog steeds Blijven vastlopen op school. En daarbuiten ook. Ja, totdat ze bij mij kwamen. En waarom werkte dat wel? Omdat ik ook een empath ben. Omdat ik gevoelig ben voor energie en deze kinderen begrijpen. Empathische mensen zijn ook gevoelig voor woorden. En als kind wist ik nooit... hoe lang we zou bijblijven wat iemand zei. En hoeveel pijn met het zou doen. Ik voelde me vreemd. Ik voelde me anders. Bijna alsof er iets mis was. Nou, ik had eigenlijk het gevoel dat het leven moeilijk was, omdat ik zo gevoelig was. Maar pas toen ik opgroeide, realiseerde ik me dat ik perfect was. Precies zoals ik ervoor koos te zijn. En het leven was soms moeilijk, maar ik besefte dat ik het in eigen hand had. Um, gevoelig en kwetsbaar zijn geen synoniemen. Ook al moest ik mezelf altijd afschermen en beschermen tegen mensen plaatsen of dingen. Ik moest dat doen om mijn energie te beschermen. En relaties waren voor mij als hooggevoelig persoon vooral pijnlijk, omdat ik alles, goed en slecht, zo diep voelde. Ik zag mensen die minder gevoelig waren hun leven leiden zonder enige zorg in de wereld. En ik kon niet begrijpen waarom ik zo was zoals ik was. In een wereld waar iedereen bang is om te voelen, en waar iedereen is wie hij niet is, waar mensen doen alsof ze dingen niet voelen, zodat ze geen pijn voelen, is jouw gevoeligheid een geschenk. En als je daarbij durft jezelf te zijn en je eigen authentieke ik te omarmen, zul je een grote impact hebben op je omgeving. Maar hoe? Door te zijn wie je bent, zal je andere mensen inspireren om ook zichzelf te zijn. Je gevoeligheid, je hoogbegaafdheid, je empathie maken je krachtig. Het is wat je onderscheidt. Herinner jezelf eraan, elke keer als je je overweldigd voelt door je emoties, dat je gevoeligheid je superkracht is. Maar punt 2 die je niet moet vergeten is, je bent gekleed in kracht. Dit is een bijbelse uitdrukking volgens mij, maar goed. Je gevoeligheid is geen zwakte. Ik dacht altijd dat ik zwak was. Als ik niet zwak was, zou ik zijn opgestaan en verder zijn gegaan toen de andere persoon al verder was gegaan. Als ik niet zwak was, zouden de dingen die mensen deden en zeiden me niet zoveel pijn doen. Ik zou de gedachten en emoties van andere mensen niet absorberen en dragen alsof ze de mijne waren. Maar ik had het mis. En dat zie ik nu. Mijn gevoeligheid is mijn kracht. Als je dingen diep voelt, is er niks zwaks in je. Je hebt de kracht om te voelen wat iemand doormaakt. Dat is kracht. Je kunt met iedereen meevoelen. Je houdt ervan om iedereen te helpen en voor anderen te zorgen. En dat is ook een kracht. We leven in een wereld waar mensen hun best doen om niets te voelen. Je kracht om te voelen en diep te voelen is de ware kracht. Veel mensen zijn afgesloten, afgestompt. Sommigen zijn bang om lief te hebben. Anderen geven er helemaal niets om. En velen zijn bang dat ze verliefd zullen worden en gekwetst raken. Dus bouwen ze muren om zich heen. Ze duwen iedereen weg die probeert binnen te komen. Ja, ze leven eigenlijk niet. De kracht is om je hart te openen. Wijd voor iedereen. Dat is geen naïviteit, dat is meesterschap. Je houdt zo van jezelf dat je je liefde deelt met anderen. Als je oké okay bent met jezelf, heb je superkracht. En als je dat deelt, help je anderen. Als je anderen helpt en hen inspireert, help je het geheel. Punt 3. Je bent een geest in menselijke vorm. Wat ik zeg is niet iets zweverigs. Als je erover nadenkt en vooral als je voelt, is het zo. Dit is geen vergissing. Je bent geen vergissing. Je vermogen om dingen te voelen is geen vergissing. Je intuïtieve geest is geen probleem. Gevoelig is hoe je moet zijn en je hoeft niet te veranderen. Je hoeft geen harde huid te krijgen. Je hoeft niet te doen alsof, je, alsof het je niet kan schelen. En je hoeft niet bang te zijn om je emoties te tonen. Je hoeft niet bang te zijn voor je gevoelens. Je hoeft niet bang te zijn voor liefde. Je hoeft niet ongevoelig te zijn om cool te zijn. Je moet misschien de manier waarop je naar je gevoeligheid en naar jezelf kijkt veranderen en een betere relatie met jezelf ontwikkelen. Je moet misschien leren anders naar jezelf te kijken. Niet door de ogen van mensen die je hebben geconditioneerd, maar door je eigen ogen. Als empath moet je vaak een manier vinden om jezelf en je energie te beschermen tegen diegene die je leegzuigen. En je moet wegblijven van diegenen die je een zwak gevoel geven. Je moet mentaal, emotioneel en spiritueel sterk zijn. Je kunt je misschien bij een feestje of bijeenkomst nog herinneren. waar je doodmoe van thuis kwam, uitgeput door te doen alsof, door mee te praten met anderen. Ja, dit soort gelegenheden zijn erg vermoeiend voor gevoelige empathen. Als je kinderen hebt, komen ze misschien regelmatig doodmoe thuis van school. Je moet al vroeg in je leven leren je energie op te laden en aan te vullen. Het is prima als je wat tijd wil nemen om alleen te zijn. En het is oké okay om je gevoelens te respecteren en gezonde grenzen te stellen. En het is oké okay om jezelf op de eerste plaats te zetten door nee te zeggen. En het is vooral de taak als voor ouders om aan je kind uit te leggen dat dat oké okay is. En hem te leren naar zichzelf te luisteren en voor zichzelf te durven kiezen. Want je gevoeligheid is geen vloek. Het is zeker geen zwakte. Het is je grootste zegen en kracht. Denk nou wat ik nu zeg. Je past er niet in, omdat je hier bent om op te vallen. Als mensen zijn we bedraad voor verbinding. Dus het is prima om erbij te willen horen. Iedereen wil het gevoel hebben dat ze erbij horen. Maar je past er niet in, omdat dat niet de bedoeling is. Ik heb je erover nagedacht dat inpassen misschien nooit het plan voor je leven was? Stel je voor, de samenleving zit vast in een grote doos. Die blindelingsstrikte regels volgt zonder de neiging te veranderen en te evolueren. In die box zitten is alles wat de samenleving gewend is. Het lijkt de enige manier van leven en niet iedereen zal uit die box willen kruipen. Anderen willen misschien weg, maar weten niet hoe. Je stikt in die box en je voelt intuïtief dat je eruit moet. En anderen zeggen nee, blijf lekker hier, dan doen we allemaal. Maar voor jou voelt het niet goed. Je wilt uit die box, naar buiten. En het is precies waar je hoort te zijn. Je bent hier om mensen die er voor openstaan te helpen om uit die box te komen. Je bent misschien hier om diegenen die eruit willen te inspireren en te bevrijden. En daarom ben je buiten de gebaande paden geplaatst. Om los te komen en anderen te helpen los te komen van strikte maatschappelijke regels, overtuigingen en normen. En om dat te kunnen doen, en om dat te kunnen doen moet je worden en zijn wie je werkelijk bent. Er niet bij horen doet eigenlijk alleen pijn als je niet weet wie je bent en waarom je hier bent. Het doet pijn als je je losgekoppeld voelt van het geheel. Je kunt anders zijn en toch een verbinding voelen met het universum en alles daarin. En in dat geval ben je nooit echt alleen. Als je niet begrijpt waarom je er niet bij past, kun je jezelf niet accepteren en van jezelf houden. En als je niet van jezelf kunt houden, geef je je kracht weg. Als je je kracht weggeeft, voel je je machteloos. En daar wordt het leven echt onnodig zwaar. Ik denk dat veel hoogbegaafde en vooral uitzonderlijk begaafde kinderen... Uh, dit intuïtief voelen, maar niet begrijpen. En voelen zich buitengesloten en echt behoefte hebben aan uitleg... wie ze zijn, hoe ze zijn en dat het oké okay is dat ze zo zijn. En om oké okay te zijn dat we er niet bij horen, moeten we onszelf op een dieper niveau kennen. Zo niet, dan zullen we onze dagen doorbrengen met proberen te zijn zoals iedereen... Zodra je dit niveau van zelfacceptatie bereikt, zul je van alle onderdelen van jezelf houden. Hoe meer je houdt van wie je bent, hoe minder je geeft om wat anderen uh, denken. Op het moment dat je er niet meer om geeft hoe diegenen die in die box zitten je zien, en je stopt met proberen weer naar binnen te gaan, gebeurt er iets verbazingwekkends. Je trekt je eigen stam aan. Je trekt diegenen aan die je begrijpen. En die bij je passen. Je trekt diegene aan die net als jij zijn. En dan werk je samen om de geest en harten van diegene in die doos zitten wakker te maken. Sommige mensen in die doos zullen zich losmaken en bij je komen staan. Anderen niet. Nou, en zodra je dit beseft verandert echt alles. En je merkt dat je er trots op bent. Dat je je perfecte zelf bent. Als je meer wil horen of lezen, kijk op mijn website www.ieku.nl En je kunt ook op 6 november komen naar het event Hoogbegaaf de rebel in wording. Want het is niet alleen uh, informatie die je krijgt en inzichten. Dan heb je ook gelegenheid om met andere mensen zoals jij een kennis te maken. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renata.ieku.nl tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.